0: Jag tror att de flesta av oss har gjort övertramp på internet. Mm. Att vi har gått på person istället för liksom, sakfrågan. Att vi har s- svarat i affekt istället för att lämna datorn i några minuter och fundera över vad man verkligen vill skriva. Mm.
1: Hej och varmt välkomna till denna podd som vi kallar för Brotts- möter. Mitt namn är Cornelia och detta avsnitt är en del av projektet Orädd demokrati som vi har på Brottsinstitutionen Sverige, som handlar om demokratibrott. Och demokratibrott kan man säga är olika typer av påverkansförsök, till exempel genom hot och hat eller trakasserier. Och eh, demokratibrott ser till att hindra personer från att yttra sig fritt i olika frågor på grund av att rädsla att bli utsatt för brott eller repressalier på olika sätt. När vi pratar om demokratibrott så är det framförallt grupperna av förtroendevalda politiker, journalister och konstnärer som man brukar lyfta fram som särskilt sårbara. Men till brottsförhören kan ju alla vända sig som blir utsatta för olika typer av brott och även vittnen och anhöriga. Och när vi har haft det här projektet så har vi sett att det är andra grupper som också blir utsatta för olika typer av påverkansförsök eller påtryckningar genom till exempel hot och hat och drev. Och det här skulle till exempel kunna vara forskare som vi ser en utsatt grupp, även influencers eller civilsamhället och ideella organisationer. Och det är det sistnämnda som vi kommer lyfta fram lite extra idag. Och i detta avsnitt så har vi eh, en gäst och det är Kristina wixell från organisationen Make Equal. Välkommen hit, tack. Eh, berätta mer, vad är ni för organisation? Kan kan börja med det. Ja, vi är en stiftelse,
0: en jämlikhetsstiftelse som jobbar för ett mer jämlikt samhälle. Både på verksamhetsnivå så att vi stöttar organisationer och företag och arbetsplatser i ett aktivt jämlikhetsarbete. Men också med opinionsbildning och att vi kommunicerar och försöker påverka både individer och samhället i stort i en mer jämlik riktning. Vi har funnits i tio år ungefär.
1: Och när vi pratar om det här med... Demokratibrott, vad är dina första tankar kring det? Är det någonting som ni har blivit drabbade av eller arbetat med på olika sätt? Ja, både och egentligen. Så länge vi har funnits
0: så har vi synts och hört i frågor som rör jämlikhet, diskriminering, förtryck eller utsatthet på olika sätt och när man hörs i de frågorna så möter det motstånd. Och det motståndet finns ju liksom på en skala i så här rimlig kritik eller liksom in, in, intresse för diskussioner till att människor faktiskt försöker tysta oss och inte tycker att vi ska få finnas eller synas överhuvudtaget. Och då, då rör vi oss in på det området. Mm. Eh, och vi har opinionsbildat väldigt mycket på nätet online på olika sätt. Och det är också där då vi har fått ta emot väldigt mycket hat och hot. Men sen har vi också fått höra väldigt mycket från samarbetsorganisationer eller enskilda individer som vänder sig till oss som vittnar om att de också utsätts på olika sätt. Och där vi då också, eftersom vi är en jämlikhetsstiftelse, ser att hat och hot och specifikt näthat drabbar väldigt olika beroende på vem man är.
1: Mm. Och det är kopplat till eh, att ni arbetar med jämlikhetsfrågor specifikt då? Ja, precis. Mm. Och eh, har du några exempel på vad det skulle kunna vara som ni har blivit utsatta för som organisation? Ja, men det som vi har sett att det finns vissa såna här triggerfrågor. Mm. Alltså, vi har pratat
0: väldigt mycket om sexuella övergrepp och sexuellt våld, och det i sig är ganska känsligt. Framförallt om vi pratar om liksom orsaken till det. Vi pratar mycket om maskulinitetsnormer och ojämställdhet som en anledning till sexuellt våld. Men där vi också har sett då att så fort vi inte går med på liksom generaliseringar, så alltså ofta när vi pratar om sexuellt våld i Sverige idag, så finns det grupper som försöker få det till att handla om särskilda män. Till exempel mm. män som har invandrat till Sverige, män som inte är etniska svenskar, eh, unga män och så vidare. Mm. Och när vi inte köper den problembeskrivningen utan försöker bredda bilden, då eh, exploderar det. Alltså det är en, en sån typisk fråga som skapar jättemycket närtalet och mm. jättemycket mm. frustration.
1: Ja, precis. Ja, men jag tänker där kommer också det här brottssoffeperspektivet fram. Att det är liksom personer som också har blivit utsatta för brott, som vill vittna om vad det är man har blivit utsatt för. Eh, och sen så tystnar man dessa perspektiv. Så då handlar det verkligen om att om, om eh, man tappar i debatten, speciellt när det gäller brottsoffer och att det de verkligen får synas.
0: Verkligen.
1: Och, hur du, har du själv fått utstå näthat eller sådär i, i din
0: roll? Ja, jag har ju ganska många gånger representerat make equal utåt i form av att jag har synts i media, alltså pratat i radio, varit med i tv eller skrivit debattartiklar. Och då, det är ofta när det är ett namn, alltså när vi som organisation går ut utan mm. ett namn eller ett ansikte, då blir det inte folk så ärga. Men när en enskild person, till exempel jag, syns mm. utåt, då blir folk väldigt arga. Mm. och då är det ofta oftast kopplat till att man går till personangrepp. Hur jag ser ut eller eh, att jag är ung eller mm. att jag är tjej eller kvinna till exempel. Mm. Det är sådana saker som folk hakar upp sig på. Eh, och där ja. är det också återigen en skala. Att folk är arga och eh, trollar men också är hotfulla eller liksom eh, säger att de vill använda mm. våld mot den till exempel.
1: Och hur hanterar hur, hur hanterar du det som, som enskild person?
0: Bättre och bättre. Ja. alltså Första gången jag blev utsatt så var jag inte... Anställd på Make Equal, till mm. exempel, och då var det hundra gånger värre. För mm. att jag var helt ensam i det. Mm. Um, då var det också så chockart att jag var inte alls beredd på det. Nu är det någonstans med i kalkylen, när vi kommunicerar saker. Att så här, det här kan hända. Mm. Då ställer man in sig på det mentalt. Man gör också eller Vi gör idag en del säkerhetsåtgärder, okay. så att vi kan hantera det. Och då, alltså, de senaste gångerna så har det faktiskt inte varit så jobbigt för mig psykiskt. Och det tror jag har att göra med att jag har haft så stort stöd och att vi har en sån beredskap på det. Och samtidigt så känns det såklart väldigt tråkigt att det ska behöva vara så. Att vi liksom ska behöva planera resurser och sätta in åtgärder inför att vi kommunicerar saker som egentligen borde vara självklarheter. Alltså prata om jämlikhet, antirasism eller jämställdhet. Det borde inte behöva innebära
1: en risk. Nej, men precis. Men gör ni liksom olika riskbedömningar innan ni startar nya kampanjer och sådär också? Precis. Vi brukar
0: sätta oss ner, om vi ska göra någonting som är ganska stort så brukar vi prata om vilken eventuell kritik som skulle komma och då gör vi också såklart vilken rimlig kritik, vilken kritik kommer vi vilja svara på? Och utöver det då, vad kan vi ta ta till för åtgärder? Och för min del så handlar det mycket om att avsätta tid. Alltså mm. om jag vet att jag ska vara med i en morgonsoffa som skulle kunna eh, resultera i nätat så kanske jag inte ska boka in resten av dagen på en massa viktiga föreläsningar exempelvis. Utan då ska jag kunna hantera det och liksom, mm. andas lite i det som händer. Mm. Så, och inte vara ensam i det. Att Då ska inte jag heller moderera våra sociala medier utan då får någon annan göra det den dagen så att jag ska slippa hantera det.
1: Just det. Sätt. Ja, och det är ju en bra metod om man nu har... I en organisation till exempel och man kan dela, dela det ansvaret på olika sätt. Mm. Har du mer några tips till organisationer som man skulle kunna eh, tänka på innan? Eh, jag tänker att det är många organisationer som kanske heller, alltså, inte vågar uttala sig i vissa frågor för att man är rädd för vad som ska hända. Men mm. att det kanske finns ett eh, intresse av att göra det ändå men att man inte riktigt vågar... Har du några tips till hur man skulle kunna tänka? Det finns ju väldigt
0: många konkreta tips, men jag tror nog att det viktigaste är att när den personen går ut och representerar organisationen, att man vet att man har stödet, att man inte kommer bli ifrågasatt, även om man skulle formulera sig lite klantigt exempelvis i en pressad situation, att man ändå har organisationen i ryggen, så att att man är en enad front utåt, det tror jag är absolut viktigaste. Men sen är det just moderering, och det är jätteviktigt att man modererar snabbt och eh, hårt. Mm. Om ett kommentarsfält börjar liksom fyllas på med hat eller troll, och ingen tar bort det, så kommer det eskalera. Och det kommer bara bli värre och värre, för folk kommer se att så här, här, här finns det ingen gräns för vad man får skriva. Och de goda rösterna kommer inte heller våga gå in där och just. kommentera. Så att vara snabb och liksom effektiv i modereringen är en, en sån viktig faktor. Men sen att också hela tiden ha kontakt med extern externpart. Alltså om man skriver en debattartikel mm. för en tidning till exempel. Att man ser till att någon från organisationen har kontakt med den tidningen och ser till att de också modererar och tar hand om det. Eller detsamma om det är på en eh, radiokanal eller i tv eller liknande. Så mm. att man också ställer krav på andra att hantera det och att följa lagen. För man får inte heller låta vad som helst stå i sina kommentarsfält.
1: Nej, precis. Och det är väl ofta det som Många glömmer att det som är så olagligt offline, det är också olagligt online- Exakt. men det är som att det är liksom en annan parallell värld där man vad som helst är, är tillåtet. Men Verkligen. så är det faktiskt inte. Det jag tänker det är det också någonting som man som organisation kan falla tillbaka på- eller det är liksom bra att tänka på att men det är de här riktlinjerna som vi har- mm. eller det här är faktiskt våra lagar och där, därefter kan man moderera efter mm. dem- de, så är det liksom lite lättare att hänvisa. Här. Exakt. Eller trollen eller vad det skulle kunna vara. Mm. Men känner du att det finns liksom saker som du har låtit bli att prata om, eller att du känner att du inte orkar eller inte vill ta risken eller så där?
0: Jag, jag tycker det är en svår fråga att svara på. Mm. För spontant skulle jag säga nej, men jag vet inte på ett undermedvetet plan om mm. det har varit så att jag kanske har liksom inte riktigt orkat. Mm. Vi har medvetet, liksom valt tillfälle. Att vi har undvikit att lyfta frågor i vissa tillfällen och tagit det senare istället eller liknande för att vi inte haft ork eller tid att hantera det där och då. Mm. Men jag tror inte att vi liksom har helt undvikit att ha en debatt eller släppa en kampanj av rädsläppnätat. Mm. Så långt har det inte gått ändå i alla fall.
1: Vad, vad kan vi göra för att hjälpa varandra? Om man ser personer som blir utsatta till exempel eller eh, organisationer eller vad det nu skulle kunna vara. Vad, vad skulle man kunna göra för att visa solidaritet mm. och stöd?
0: Det första är egentligen vad man inte ska göra. Mm. Alltså det är väldigt lätt att man hamnar i en situation där man börjar ge en massa råd mm. till en person som utsätts. Att så här, ja men gå inte in på internet, läs inte, googla inte på dig själv, stäng dina konton eller eh, låter det rinna av dig eller liknande. Att man försöker hjälpa och vara stöttande på det sättet. Mm. Och det... Tror jag riskerar att lägga en massa skam och skuld hos den personen som utsätts. För man kanske inte lyckas följa det där. Man kanske ändå är nyfiken och googlar. Och då säger jag, okej nu får jag skylla mig själv då. För att jag har googlat på mitt namn. Eller jag får skylla mig själv för att mitt telefonnummer ligger ute. Det är klart att folk kommer ringa och så vidare. Så det att att lyssna på den personen och låta den hantera själv. Och och få sätta gränserna för vad man klarar av. Att också vara försiktig med till exempel. Jag har varit med väldigt många gånger om att folk har skickat skärmdumpar till mig eller så pingat in mig- i kommentarsfältet. Ser du vad de skriver om dig- Kristina? Och då- oftast så vet ju jag redan det. Och jag har undvikit medvetet att läsa. Mm. Eh, så att också kolla av hela tiden. Så här. Jag, jag ser att folk skriver om det. Vill du att jag ska skicka det till dig- eller vill du inte veta? Liksom? Mm. Så att man inte kastar upp det i ansiktet på någon. Men sen just det här att-, att underlätta genom att ta över- Sociala medier, ta över mejl. Mm. Eh, I vissa situationer kanske man vill att någon googlar- för att man vill veta hur illa det är. Mm. Alltså, jag skulle gärna vilja veta om någon lägger upp min hemadress- eller om någon skriver någonting om mina anhöriga- men jag kanske inte själv vill googla. Och Då kan man som vän eller kollega erbjuda sig att göra det istället. Mm. Att skanna av kommentarsfält, hålla koll på Twitter eller vad det är. Så att jag slipper göra det själv. Mm. Men sen tror jag också att bara fråga. Så här, kan jag hjälpa dig med någonting. Det kanske är något som jag inte alls har tänkt på- om du är utsatt. Att du kanske vill ha, bara vara med någon, tänka mm. på något annat mm. eller ha praktisk hjälp med någonting. Så att man också ställer den frågan till den personen och den får själv avgöra vad den har behov av.
1: Ja, och, och fråga flera gånger kanske. Eftersom ja. blir så att jag behöver ingen hjälp i det själv. Och så och sen tre dagar så, senare så, kanske är det, ja, det är precis. då man egentligen skulle vilja. Ja, precis. Men det här med att stänga av sina konton till exempel på sociala medier. Är det liksom en rimligt rimlig respons eller det känns ju som det är någonting då begränsar man ju återigen sig själv faktiskt. Ja,
0: det känns ju som ett misslyckande. Jag hade jättelänge alla mina personuppgifter öppna på internet, det har jag faktiskt inte längre. Men, och det var lite en sån så här att jag ska fan inte behöva ta bort, det är inte inte jag som ska anpassa mig. Så där tycker jag verkligen att det måste vara upp till var och en att bestämma. Ingenting är rätt och ingenting är fel. Vi brukar göra så att under de värsta perioderna när vi ser att ett drev är på väg så stänger jag till exempel mina konton i sociala medier för att under tiden det lugnar sig. Men sen öppnar jag igen. Och det handlar ju också om vem man är. Om man är en offentlig person eller representant för en organisation så vill man ju också nå ut. Och då kan man inte ta bort eller stänga sina sociala medier hur som helst. Men, men om man gör det att, att just göra det där och då, för ofta de värsta dreven pågår in några dagar och sen lugnar det ner sig. Och då kanske det är värt det att ha det lite lugnare just då. Just det,
1: precis. Det, det är väl det som är turen i att det liksom brukar komma och gå ganska snabbt. Mm, om, om man exakt. har i alla fall. Det här är motsatsen då, om man ser personer i sin närhet som är de här som drevar eller som. Um, skulle kunna trakassera någon online till exempel. Vad, vad ska man göra då, vad tänker du?
0: Det är ju jättesvårt. Uh. Jag tror att det första är att vara öppen för att det kan vara så. Jag tror att väldigt många tänker att så här, min pojkvän skulle aldrig, eller min son skulle aldrig. Mm. Och att man därför slår ifrån sig eller är naiv inför det. Mm. Um, och det tror jag väl är det första, att, att inte vara det. Utan att faktiskt tänka att det är väldigt många som är taskiga på internet. Och att inte heller se det som svart eller vitt. Även jag, alltså när vi startade vårt projekt Skärpning- så gjorde vi en ganska så här stor självansökansprocess internt där vi alla fick så fundera över. Och jag tror att de flesta av oss har gjort övertramp på internet. Mm. Att vi har gått på person istället för liksom sakfrågan. Att vi har s- svarat i affekt istället för att lämna datorn i några minuter och fundera över vad man verkligen vill skriva. Mm. Um, Och att till exempel att ge kritik för många gånger. En person kanske kan få rimlig kritik men att om den får det jättemånga gånger och av jättemånga personer så kanske det inte är så lätt att ta ta till sig av det på ett konstruktivt sätt. Så där tror jag också att vi behöver försöka prata om det här som att det inte finns goda människor på internet och så finns det nättroll utan vi alla är någonstans däremellan. Och det tror jag är viktiga samtal att ha. Alltså att alla vi ska prata med varandra. Precis som man pratar med barn om gränser i andra situationer. Eller hur vi beter oss mot varandra. Att också ha de samtalen om internet. Mm. Jag tror att det är ett lättare sätt att förhålla sig till det. Istället för att tänka så. Och nej, min son är ett nättroll, hatare. Liksom. Utan att på en förebyggande nivå ha de samtalen. Så här. Mm. Hur pratar vi med varandra här? Hur, hur
1: skriver vi i kommentarsfält? Ja, det, det här med att man... Bara följa med strömmen är ju lätt. Liksom. Ja. Det händer ju ganska många om man tänker att det, återigen, att det är rimligt att man får k- kanske kritik från en person eller två personer mm. ganska många personer. Men när det liksom bara blir ett hav av kritik Exakt. så blir det ju snarare en attack och då blir det också väldigt svårt att blir det blir liksom inget konstruktivt. med Det det är
0: så svårt att slå ur då, som är det rimliga. Det är ja, lätt, då, då skjuter man bara ifrån sig allt och mm. så får man, tar man inte till sig om någonting. Mm. Och det, då blir ju inte människor bättre än människor av kritiken. Utan då blir det bara eh, ännu mer polarisering. Liksom. Mm.
1: Och det är ju liksom inte bara, när vi pratar om jämställdhetsfrågor, det ser vi ju liksom i samtalstonen och samtalsdebatten mm. i många olika ämnen. Um, jag tänkte du berättade om den här skärpning eh, som projektet heter. Vill mm. du berätta lite mer om det och om näthatshjälpen som du har arbetat med? Mm. Skärpning var ett projekt som vi
0: sökte just för att vi såg att det fanns väldigt mycket material och det fanns mycket samtal om nätat. Men man pratade sällan om det som ett ojämlikhetsproblem eller som ett liksom, hot mot demokratin. Mm. Eh, och vi började kolla upp statistik och forskning som finns som visar att nätat slår väldigt olika mm. beroende på vem man är, hur man ser ut, vad man representerar. Och då ville vi liksom ta hela nätatsfrågan och lägga ett lager av jämlikhetsanalys på det. Så då sökte vi ett treårigt projekt, mm. eh, där vi utforskade det på olika sätt- och hittade olika strategier och metoder och förhållningssätt. Också utifrån de här rollerna som vi har på internet. att Vi pratar ju ofta om åskådarrollen i mm. det offentliga rummet, alltså på stan. Om man ser att någon misshandlar en annan person så finns det ju oftast en massa tysta åskådare. Och så ser vi det också på internet. att I ett kommentarsfält så är det ju några personer som skriver med varandra- där någon kanske är taskig och någon blir utsatt- och oftast är det väldigt många som ser det i kommentarsfältet mm. Mm. och kanske inte gör någonting. Så det, där vill vi liksom ha på, på översätta det till internet så att säga. Men också just det här ojämlikhetsproblemet då att vi vet att kvinnor drabbas mycket hårdare eh, och av en annan sorts nätat. Mm. Vi vet att en av de vanligaste brottsrubriceringarna om vi pratar om nätatsbrott är hets mot folkgrupp. Så en person som rasfieras utsätts också mycket, mycket mer på internet. Mm. Vi kan prata om transpersoners utsatthet. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är också ofta mycket mer utsatta.
2: Mm.
0: Så vi behöver prata om det här utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Mm. Och det var det vi ville göra med skärpning. Mm. Och sen då när vi drev det här projektet skärpning så eh, insåg vi att det finns så mycket bra metoder och material och liknande. Så då sökte vi för ytterligare ett projekt från MUCF mm. som då blev hjälpen. Och där har vi samlat en massa information och en massa guider. Hur man kan arbeta förebyggande och främjande. Hur man kan ta fram kommentarspolicy och liknande. Mm. Eh, både som organisation och privatperson på, på internet. Då. Så det är en liksom stödplattform egentligen för Med massa Men bra information måste jag säga. Mm. För jag kollar själv på den ibland. Och där kan vi också göra en polisanmälan. För det är en Just sån, sån mm. intressant sak att eh, vi kan ju inte polisanmäla tas brott digitalt idag på polisens hemsida utan man måste ringa till polisen eller gå till en polistation för att kunna anmäla. Men där har vi kuppat det lite så att man kan skicka in (laughs) till polisens mejladresser. Och jag tror faktiskt att polisen
1: snart kommer vilja tillhandahålla det här själva också snart. Just det. Jag tänkte på det här du sa med att man är åskådare eller att det är så många som är åskådare. Är det fel att vara det? Eller ska man egentligen gå in och säga någonting? För att det känner jag ganska ofta att man läser saker så bara men jag orkar inte mm. eller det, är inte, det angår inte mig framförallt
0: nej. Mm. nej och jag tror att det är jätteviktigt alltså, man, man säger ju ofta det att så här, om man är den som blir utsatt mm. och möts av tystnad eller att det är ingen som försvarar den så tror man ju ofta att de flesta håller med mm. så jag tror att det är jätteviktigt att gå in mm. men jag tror att anledningen till att många av oss, inklusive mig själv mm. inte gör det är för att det är lite som att man tänker att det är allt eller inget om jag väl går in i en diskussion så måste jag slutföra den och då kommer det liksom ta tre timmar för att både envisa och vilja sista ordet. Så jag brukar försöka tänka att det räcker med en kommentar att bara gå in och skriva så här. jag tycker inte det här var okej skrivet. Och sen lämnar man det så skiter man i, jag behöver inte liksom försvara mig ytterligare men jag har i alla fall markerat. Och det tar inte så många sekunder men jag tror att det betyder väldigt mycket för den som blir utsatt.
1: Har ni några fler tankar kring det här med, med demokrati nätat som ett demokratiproblem och, och hur vanligt det egentligen är? det är så att det är många organisationer som hör av er till, till mm. er?
0: Ja, det är här det finns jättemycket studier som visar att, till exempel har man gjort en undersökning bland unga som visar att en fjärdedel av alla unga är rädd för att uttrycka sin åsikt mm. på internet för att man vet att man kan utsättas för nätat och... Bland Sveriges ungdomsorganisationer så vet man att ungefär hälften har utsatts för näthat kopplat till sitt engagemang. Eh, vi vet att många politiker är rädda för att censurera sig mm. och, och till och med gör det för mm. att man vet att man kommer utsättas för näthat. Så det är ju ett demokratiproblem. Det är ett problem där vissa röster tystas. Och utifrån det du har sagt om jämlikhet så vet vi att personer som redan är utsatta, som har viktiga saker att berätta om mm. hur ojämlikt samhället är, blir extra tystade. Så det spärr ju på den ojämlikhet som vi redan ser i samhället. Mm. Den, tyvärr så förstärks den
1: på internet. Mm. Vad tänker du är rättsväsendets roll i det hela med näthat? Vad skulle polisen kunna göra bättre?
0: Deras roll är ju den största egentligen. Mm. Alltså om vi ska ha förtroende för demokratin så är det ju rättsväsendet som måste se till att eh, människor inte blir utsatta för brott. Och där tror jag att polisen ligger efter väldigt mycket. Det finns såklart inte resurser, det är en jättestor anledning. Men sen tror jag att det handlar väldigt mycket om kompetens. Mm. Alltså som det ser ut idag så finns det ju vissa då hatbrottsenheter. De finns i storstäderna, de har ganska få antal personer. Så att jag tror att det är väl den, den stora utmaningen. Att fördela den kunskap som finns över landet. Så att alla, oavsett var man bor, har möjlighet att liksom få stöd mm. att få sitt fall eh, undersökt och prövat och sen tror jag också att det handlar om att ha eh, förståelse för eller, det, det kommer att behöva utvecklas hela tiden för internet utvecklas hela tiden så där tror jag också att man behöver hitta ett system och en struktur för att uppdatera sig de gånger som jag har polisanmält så har det ju inte lett till utredning överhuvudtaget mm. trots att jag har funnits saker att gå på jag har kunnat göra efterforskningar och ta reda på telefonnummer eller vem personen är och så vidare. Men polisen har inte ens försökt med det.
1: Nej.
0: Och det är, jag tror att det skadar förtroendet väldigt mycket hos de personer som utsätts för nöthat.
1: Mm. Och då, då måste jag säga som representant från brotts- att att det är ju sånt som brotts- skulle kunna hjälpa till med till exempel. Mm. Att äh, våra hjälp, äh, volontärer hjälper till med att göra överprövning till mm. exempel. Om det är någonting som någon äh, känner att man behöver äh, mm. eller att man inte blir bra behandlad på något sätt. Um, men, um, vad har liksom varit dina reaktioner när du har blivit utsatt för brott? Ja, vi
0: alltså vi har pratat mycket om det där att så här, det är så olika hur man reagerar. Mm. Jag själv har ibland blivit lite förvånad över vad det är jag reagerar på. att mm. Ibland har jag fått explicita. Liksom våldshot som jag bara har skakat av mig jag har inte tyckt att det har varit så obehagligt och sen kan det vara något jättesubtilt att någon har publicerat en printscreen för någon, något av mina sociala medier där någon släkting till mig syns och då känns det jättejobbigt trots att det inte är något hotfullt i det överhuvudtaget och där tror jag att vi också om man ska hjälpa någon eller liksom ge stöd till någon att man behöver förstå det mm. att vi kan reagera på väldigt olika saker beroende på vad vi har med oss i bagaget vad vi har för erfarenheter. För om man har utsatts för mycket när så kan man också identifiera de saker som bara är- som jag då uppfattar som bara ett troll. Mm. Och när det är någon som faktiskt har gjort research- och försökt ta reda på saker om mig. Mm. Så det, och sen yeah. handlar det om vad man är i livet. Alltså yeah. har man en dålig period där man känner sig dålig- eller har mött mycket motstånd- så kommer man såklart drabbas mycket hårdare av det. Mm. Och det tror jag också är viktigt att tillåta sig själv. Att göra det. Mm. Att inte tänka att så här- att ibland kan jag verkligen bara skratta åt det. Och det är okej. Okay. Och ibland kan jag ligga och gråta. Och det är också okej.
1: Okay. Ja, och att reaktioner kan komma så mycket senare också. Mm. Att det ibland tar ett tag. Och sen så tänker man tillbaka. Och så inser man, men gud, det det här var liksom brottsligt som jag ja. blev utsatt för. Och att den här sorgsenheten och att man blir kränkt såklart. Mm. Det är det brottet är. Men jag tänker också att det här med att vissa personer, till exempel... Går ut och berättar om vad man har blivit utsatt för. Mm. Eh, Medan andra personer berättar inte för någon. Man mm. gör ingen polisanmälan överhuvudtaget. Det finns liksom så stora eh, olika typer av reaktioner. Liksom. Det är väldigt blandat. Och där tycker jag också att det är viktigt att inte ge råd. Mm. Jag har hört
0: många som har fått rådet att inte prata om det. Mm-hmm. För att man då ger så här... Det är det näthatarna vill. Ja. Om du går ut och säger att du är rädd så har de fått, liksom, fått bekräftelse. Jag vet inte exakt. <laughs> Och det tror jag är jättefarligt. Mm. För om man känner ett behov av att prata om det så är det jätteviktigt att göra det. Det är också det som har gjort att jag har fixat det. De mm. gånger jag har gått ut och berättat så har jag fått liksom hundra gånger mer kärlek mm. än det hat jag fick. Mm. Och det är därför jag tar mig ifrån det. För det är lätt att också tänka att det där hatet liksom... Att det kanske finns något sanning i det eller mm. att det är så här, jag kanske förtjänar det, eller liknande. Att
1: dela med sig då och få fler personer som står bakom en mm. det är jätteviktigt. Mm. Um, vi pratade tidigare om uh, organisationer och att man har liksom en viss beredskap och ni arbetar med olika beredskapsplaner och tänker innan, gör riskanalyser innan ni startar olika kampanjer och så vidare. Men hur ser du på det här med dialog och att man arbetar med andra organisationer och försöker um, arbeta i solidaritet på lika sätt? Gör ni mycket sånt också?
0: Ja, och jag tror att det är någonting som börjar hända nu. Mm. För, för det har vi sett här, när vi började med skärpning, det är några år sedan nu så gjordes det liksom punktinsatser lite här och där. En organisation fick väldigt mycket nätat och var tvungen att hantera det. Och kanske byggde upp någon rutin eller handlingsplan eller liknande. Och sen hände det i den organisationen och så började man. Och nu tror jag att vi börjar samverka mer och lära av varandra. Och att det också ser så olika ut i resurser. Alltså att en organisation kanske har tre kommunikatörer eller en person som jobbar med bara HR-frågor och som därför kan lägga energi på det här och en annan organisation kanske bara har en anställd och resten förtroendevalda och inte alls har möjlighet att hantera det och att man då kan hjälpa varandra det tror jag är jätteviktigt
1: att vi inte är ensamma i det här heller som organisationer och dialog jag tänker dialog med de här personerna som är på andra sidan då ska man ha det? Eller är det värt att, att debattera med alla? Eller när, när drar man gränsen? Jag tror att
0: den dialogen kanske inte ska ske där hatet sker. Nej. Jag tror inte att vi kommer nå varandra i kommentarsfältet på internet. Mm. Eh, vi har någon sån formulering i vår kommentarspolicy. att så här, När det är uppenbart att den här personen inte är intresserad av ett samtal mm. eller att förstå. Utan mm. är bara där för att sätta dit oss då är det inte värt för oss att svara. Utan då låter vi det vara eller så döljer vi det eller så tar vi bort det. Och det tror jag är en bra strategi ändå. För att det finns ju också rörelser som använder det här som en medveten strategi för att trötta ut folk. Alltså att man går in och ställer frågor hela tiden för att ta energi och tid från människor. Och det ska vi inte ge dem. Men däremot dialog på samhällsnivå och att försöka förstå vad det är som gör att människor... Går över gränsen på internet, det tror jag är jätteviktigt. Och just också för att det inte är svartvitt, utan de flesta av oss kan bli schysstare på internet. Och det samtalet tror jag är absolut viktigaste, att vi försöker hitta sammanhang för. Och och kanske framförallt i våra
1: privata sammanhang, tror jag. Att prata med våra vänner och kollegor och nära om det. Dessutom. Hur tänker du på framtiden då? Ser några trender när det, gäller, när det gäller näthat eller hur vi för samtalsdebatten framåt?
0: Jag tror att vi kommer lite vara efter näthatarna hela tiden mm. där. Jag tror att det kommer nya plattformar. Mm. Jag såg nu senast att det var några som diskuterade hur den eh, nya appen Clubhouse. Mm. Hur kommer näthatet se ut där när det bara är röster, när det inte är modererade kommentarsfält. Så där tror jag att vi hela tiden kommer behöva uppdatera oss. Här, hur hanterar vi det här på den här plattformen? Hur hanterar vi det här? Och sen tror jag också att vi kommer prata olika mycket om nätat. Att nu har vi ändå haft några år där det har varit på agendan. Där de flesta vet att personer som syns mycket utåt är utsatta för nätat. Och då har man en större förståelse för det. Det är lättare mm. att lyfta det samtalet och så vidare. Det kanske inte kommer vara lika mycket på agendan om några år. Mm. Och då kommer det, eh, det inte vara lika självklart att prata om. Så det tror jag också kommer gå i vågor. Mm. Och hur, hur förberedda vi är. Så att jag, jag tror att det kommer
1: vara ett ständigt arbete hela tiden. Mm. För jag tycker nästan det känns som att det var värre för några år sedan. Men det kanske var för att man inte var lika... Eh, ja, men kanske inte lika van, men att det inte fanns samma beredskap. Och personer var liksom, ja, men kanske själv inte hade mm. någon beredskap. Eller visste riktigt hur man skulle... Ta, ta emot det här. Och jag, nu kanske den mer vana ja, kräver. Ty, tyvärr, det hamnar en del jag, jag hamnar ofta
0: också där när jag tänker på hur mycket jag är utsatt. Mm. Jag är inte alls utsatt längre, men jag tror också att det handlar lite om att man har vant sig. Mm. Men sen tror jag också att det k- går trender i, till exempel vet man ju att nätet ökar kopplat till val. För Just att det så. blir ett hö- höjt tonläge mm. på internet. Mm. Sen i, m- idag tror jag också att många av de värsta grupperna, om vi pratar om högerextrema grupper, har ju lämnat de stora plattformarna. Just man är så. inte lika aktiv på Facebook längre exempelvis, mm. utan man har sina egna plattformar. Mm. Och det påverkar ju
1: också såklart. Men det, men det där tror jag kommer gå upp och ner hela tiden. Mm. Mm. När du ser tillbaka på ditt engagemang, och både i i Equal men det som du har haft ditt privata engagemang är det någonting som du ångrar att du har gjort? Har det liksom kostat mer än vad det är smakat?
0: Nej, jag tror inte det. Jag försöker ändå ha den inställningen att att jag blir utsatt för nätat innebär att jag har utmanat saker. Att jag har tryckt på öma punkter. Jag har någonstans det privilegiet att kunna tänka så för att jag har fixat det och fått så mycket stöd. Sen har jag kanske ibland ångrat specifika saker. Jag har varit lite naiv inför media. Att ibland så har jag blivit utnyttjad av media i form av clickbait-rubriker och liknande. Och att inte vara mer ställa krav Idag så tackar jag nej till saker. Mm. Jag ställer krav på rubriksättning. Mm. Så det kan jag väl ångra. Jag hade kanske inte den kunskapen då. Det är väl en sak man lär sig. Men, men, men jag ångrar inte mitt
1: engagemang alls. Nej, nej men precis som du säger. att är, Får man igen kommentarer, då kanske man inte har eller sagt saker som är enormt kritiska. Eller vad det,
0: det är det ju sorgligt att det ska vara så. Men någonstans, jag, jag tror också att det är ett sätt att så här, intala sig själv
1: att att det fyller någon funktion mm. eller att det liksom inte är
0: eh,
1: i onödan. Mm. Tack så mycket Kristina för att du har kommit hit idag och Tack. delat med dig av dina erfarenheter och tankar. Det här är ett avsnitt av vår podd som vi kallar för Brottsaffektionen möter. Och vi kommer göra fler avsnitt på det här temat som är demokratibrott i framtiden så ni får fortsätta att lyssna. Tack så mycket!